0: Fala rapaziada, ligado aqui no podcast sobre futebol, mais um Pocket resumindo o dia de Euro pra vocês, tô aqui com o meu amigo Gustavo Laurindo, hoje só nós dois aqui no programa, fala
1: Gustavo. Fala aí Nicolas, fala aí amigos ouvintes, é isso aí, só nós dois hoje, o time tá desfalcado hoje, mas vamos mandar ver nessa passar régua nessas semifinais aí da Euro.
0: É Isso, passar régua nas quartas de finais, na verdade, isso. estamos definindo aí. Os semifinalistas hoje saíram os dois últimos classificados, que vão fazer o confronto final, aí cujo vencedor vai enfrentar é, quem passar ali de Espanha e Itália, que vai ser a outra semifinal já definida no dia de ontem. Né? Hoje a gente teve República Tcheca e Dinamarca abrindo o dia de Euro, a partida vencida pela Dinamarca, eu diria que deu a lógica, né venceu o grande favorito, a Dinamarca conseguiu levar a melhor nesse jogo venceu por 2x1, a uma a vitória até tranquila, a gente esperava ter um pouco mais da República Tcheca, até por ter conseguido vencer a Holanda, mas o que é que dá para comentar desse jogo aí, Gustavo?
1: É, e foi uma Dinamarca, assim, que abriu o placar rápido, né, é, ficou a discussão ali sobre foi ou não escanteio, é, eu acho que até poderia, quem sabe, o um, um VAR interferir, assim, no futuro, né, ser debatido sobre isso mais futuramente. É, lá na FIFA e mudar, quem sabe, essa regra, porque é bem justo, né, você ficar, ganhar um escanteio é, e, e esse escanteio não, ser tiro de meta, não? eu acho muito injusto, mas assim, um, um Delany que encontrou muito espaço para cabecear no meio da área do, da República Tcheca, e é um time que é forte no jogo aéreo, né, a República Tcheca tem jogadores muito altos, muito altos né? e vacilaram na marcação, e o Delaney sozinho cabeceou abrindo o placar. E, e assim, o jogo foi. Teve chances para a República Tcheca. A República Tcheca teve uma boa chance. Eu não lembro o nome do jogador, mas ele, ele saiu de cara com o Schmeichel, né e perdeu o gol. E assim, mano. E assim, Nikos, a, a Dinamarca teve chance para o outro lado. A República Tcheca criou algumas oportunidades perigosas também. Mas aí o Maio, né? Que euro desse cara joga muito, ele jogando na ala trocada, né? jogando na ala esquerda ao invés da direita, ele é destro mas bate bem também de esquerda, meteu um três dedos lindo ali na bola e o Dolberg iluminado no mata-mata ampliando e entregando aquilo que se espera do Dolberg né? que ele surgiu muito bem, surgiu como um cara que poderia ser um futuro, aí, um futuro estrela da Dinamarca lá no Ajax e entregando bem a sua seleção a República Tcheca até voltou colocando pressão no segundo tempo, é, tentando ir por tudo ou nada mesmo, já que estava 2x0 contra. O Chique, iluminado também nessa Euro, diminuiu o placar, mas ficou por aí. Né? A República Tcheca eliminada, fez uma campanha linda, e a Dinamarca aí voltando. <risos> é, alusão aos velhos tempos, ainda semifinais histórico, né, Dinamarca?
0: Com certeza, para honrar também o Christian Eriksen em tudo que aconteceu com ele. E para alegria do nosso comentarista aqui, o Pablo, Paulo Rogério, que está apostando alto aí na Dinamarca, apostou muito caro. A Dinamarca iria alcançar as semifinais. Isso quando a República Tcheca nem tinha passado da Holanda. Ele já botava fé ali na Dinamarca, então deve estar tá muito alegre aí nosso companheiro Paulo Rogério. Um abraço para ele. Falando aqui um pouco do jogo também, a República Tcheca até finalizou mais do que a Dinamarca, né? 16 finalizações contra 11, mas foi pouco assertiva. A Dinamarca. É, é, teve um, um índice de aproveitamento assim acertando gol maior foram 7 contra 5 chutes no alvo é, também teve mais a posse de bola a República Tcheca, 451 passes e 80% é, de precisão, né, 56% de, passe de, de posse de bola mas enfim, falando do jogo, a Dinamarca abriu o placar até cedo com o Delany como o, o Gustavo falou e o Dolberg ampliando ali no finalzinho do primeiro tempo, Patrick Schick que igualou o Cristiano Ronaldo na artilharia da Euro, nenhum dos dois vai entrar em campo, né, então não vai dar para um superar o outro, ambos estão empatados com cinco gols, é, com certeza foi uma grande Euro do Chique, que se valorizou muito na competição, o jogador do Bayer Leverkusen, com certeza depois dessa Euro vai ter muito clube indo atrás do Chique. É, e acho que a República Tcheca alcançou o que tinha para alcançar, foi até onde deu, o adversário era acessível, porque não era um dos bichos papões da competição, mas ela... Tinha o um papel de azarão hoje, né, Gustavo? O Dinamarca era realmente mais forte e venceu melhor. O que você acha?
1: Não, eu concordo, Nicolas. Eu acho que a Dinamarca é... é mais time que a República Tcheca. É, a República Tcheca, é, como eu falei, é muito guerreira nos outros, nos outros pockets, né? Eu falei que ela é muito guerreira, um time que é muito bem organizado, defende bem, jogo aéreo muito forte, um jogo mais truncado físico, né? Mas chegou onde, onde dava, né? Onde... O máximo era ali realmente, já passou de uma Holanda que ninguém esperava. Eu não esperava a República Tcheca eliminando a Holanda, por mais que a Holanda é, não ser aquela Holanda, né, ter suas dificuldades. E a Dinamarca tá se aproveitando do, do chaveamento até o momento, né? Pegando seleções ali no mesmo nível abaixo, né. O caso de galho está um pouquinho abaixo e, e a República Tcheca está mais perto da Dinamarca, mas ainda assim tem uma certa distância. E, e, e se aproveitar e vai agora encarar a Inglaterra, vai encarar um, um jogo que a gente vai falar daqui a pouco, e é isso cara, a República Tcheca fez uma campanha linda, mas a Dinamarca tá iluminada aí, e tem muita torcida, né? como você falou, o Paulo não é só ele não, tem uma galera que tá louca a Dinamarca aí avançar, e quem sabe chegar até a, fina, a final da Euro, né? então o pessoal se empolgou aí com a Dinamarca. Né? Com certeza, com certeza. Está tendo
0: muita torcida aí a Dinamarca, principalmente por tudo que aconteceu com o Eriksen, fazendo a campanha ser ainda mais bonita, né? Diferente daquela campanha de 92, onde a Dinamarca foi campeã da Europa, mas aquela não, não havia nem se classificado para a Euro, né? Mas por conta da desistência ali é, da Iugoslávia, que estava terminando ali é, os seus tempos né, de Iugoslávia, os países estavam se separando, então não havia tempo para montar uma seleção ali para a competição. E aí a Dinamarca, que nem havia se classificado, foi convidada e acabou até ganhando. Então, dessa vez, quem sabe a Dinamarca é, encerre aí esse, essa, essa piada que fazem com ela, né? o campeão europeu que foi convidado. Mas enfim, vamos passar <risos> para o próximo jogo aí. É, como o Gustavo já ressaltou, a Inglaterra também se classificou, 4x0 para cima da Ucrânia. A meu ver, o melhor jogo da seleção inglesa até aqui. Segue com a melhor defesa da competição. Aplica uma goleada contra a Ucrânia O jogo foi para isso tudo mesmo, Gustavo? A diferença das equipes era tudo isso mesmo Ou a Ucrânia com um pouco a desejá hoje?
1: Ah, Nikos, eu acho que eu, Assim, eu não esperava que a Inglaterra goleasse Não pelo talento, mas pelo estilo de jogo, né? Um time que, com, que já falamos várias vezes aqui Às vezes é meio, meio Aquele amarrão, gosta de 1x0 um Gosta muito de uma defesa forte mas assim, a diferença é grande A diferença é grande, a Ucrânia aposta Muito no Yarmolenko E para mim o segundo melhor jogador da Ucrânia É o Malinovski, mas ele, ele nem, nem jogou Praticamente, né? nem jogou Nem entrou no jogo, né? se não me engano E E é isso, cara, a diferença Foi, foi essa, foi grande o, Ucrânia, No início do jogo A Inglaterra se Deu bem, porque ela, ela conseguiu Achar o gol rápido Aí, meu amigo, a Ucrânia tinha que tentar ir pra cima de alguma forma, não poderia só ficar se defendendo. Aquele passe do Sterling lindo pro Kane, pro... que quebrou o jejum na... contra a Alemanha e, mano, confiança foi lá pra cima, né? E... Abriu a porteira do Kane. É, abriu a porteira dele e o Sterling, por mais criticado que seja, que euro faz o Sterling, né? Três gols, uma assistência agora. Cara que foi importante aí pra abrir essa goleada. E o, o jogo ali ficou, meio, é, a Ucrânia tentando atacar, mas não tem tanto talento, a Inglaterra se defendendo muito bem, não tomou gol ainda, isso é incrível. E ali, cara, o começo do segundo tempo foi mortal, né? O começo do segundo tempo foi a decisão, é, a Inglaterra falou, Vam, vamos matar logo para não sofrer. É, matou um belo cruzamento do Shaw pro Magoia, é, que no alto dispensa comentários, né? O Magoia é muito bom no jogo aéreo. E a seleção inglesa é um time que ensaia bem esse jogo era um jogo muito forte também. Fez o 2x0, logo depois o Harry Kane, que fez o terceiro, num lindo cruzamento também do Shaw, né? E um, um... deu só pro Kane ali, falou, faz, meu filho. O Kane foi lá e escurou pro gol. E quase que o Kane fez o hat-trick, um gola... que ia fazendo um golaço, né? Fez uma grande defesa o goleiro da Ucrânia. E logo... Mas logo no escante Logo... No escanteio, de novo jogo aéreo inglês. O Henderson marcando quatro, Sacramentando, uma bela goleada. Na Inglaterra, acho que fez quatro gols nessa Euro. E aí, fez quatro gols nas quartas. E deu aquele. Só que a gente deu aquela. Deve ter. Se ele escutou o podcast, ele deve estar rindo à toa, né, Nicolas? Porque a gente criticou tanto ele, é, falando sobre. Ah, a Inglaterra se defende mais do que ataca. Ele mandou. Um oi, e um abraço aí pra gente, né? 4x0, um goleado, placar muito, muito elástico.
0: Verdade, né? E ouvindo a gente também nas substituições, né? Ele começou o jogo com o Sancho e com o Mount, deixou os dois os 90 minutos em campo. Na verdade, a gente estranhou quando a gente viu a escalação, né? Porque o Grealish fez uma grande partida contra a Alemanha, o Saka vinha tendo a preferência dele nos últimos dois jogos... Sancho jogou 5 minutos na terceira partida da Inglaterra na Euro, né? Aquela partida, se não me engano, contra a República Tcheca na fase de grupos e mais nada. Não chegou a entrar de novo no jogo. Mas e aí? Eles entraram em campo hoje, fizeram partidas até tímidas para boas, não foram de todo ruim. Tiveram ali as suas chances e o Southgate também pode falar isso, né? Não podem mais dizer que eu não dei chance para os caras. Os caras jogaram em 90 minutos contra a Ucrânia. E ouviu a... ele ouviu a gente também, Gustavo? É, quando a gente pedia, um time um pouco mais solto, um pouco mais leve... Contra uma Ucrânia que é um time que se defende bastante... Mas que não é um time de primor técnico, né? Muito grande... E, cara, eu temi muito por esse jogo ser um jogo ruim... Principalmente porque a Inglaterra abriu o placar muito cedo, né? Quatro minutos de jogo já estavam a zero... Eu pensei... Puta, agora... Eu acho que era a pior coisa que podia acontecer com esse jogo... A Inglaterra abriu o placar cedo... Que agora o jogo vai ficar meio chato... Vai se arrastar com um placar, assim, mais magro até o finalzinho talvez a Ucrânia se, se anime no jogo ali, mas não, no segundo tempo, primeiro tempo ele vira 1x0 mesmo, no segundo tempo a Inglaterra, como você bem disse, tratou de acabar logo com a fatura, aos 46 né, o Maguire fez aquele gol em jogadas de jogadores do Manchester United, né, o Shaw batendo a falta e o Maguire cabeceando, inclusive o Sancho, que está no Manchester United, sem contratado, também estava ali na bola para bater a falta, então 100% Red Devil a jogada, Sim. E depois o Harry Kane ampliou o placar, e o Henderson que veio do banco, números finais da partida, acho que foi o melhor jogo da Inglaterra na Euro até aqui, é, e, e inclusive quando a Inglaterra ela passa o carro ali aos 63, já tinha ali quase meia hora de jogo ali por jogar, a gente também ficava se perguntando o que, que vai ser essa próxima meia hora de jogo, né, porque... O Ucrânia provavelmente já sabe que não vai virar. A Inglaterra já sabe que não vai perder, então o, o, o salve que ele tratou de testar ali outras peças também, né? Calvert-Lewin entrou no jogo, Bellingham, é, é, Rashford também teve suas chance. É, o próprio Henderson que entrou e marcou o gol, e o Tripper também é, entrou na partida. Enfim, a Inglaterra ali, enfim, mostrando o futebol de alguém que se credenciou a título na competição, vai pegar uma forte Dinamarca aí animada próxima fase, você destacaria algum favorito, Gustavo, no próximo confronto da semifinais?
1: Ah, eu, pelo talento, né, cara, pela qualidade, defesa, Inglaterra é... hoje soltou um pouquinho mais, né? como você falou escutou a gente, colocou o Malte e o Sancho, mas assim contra a Dinamarca, eu acho que o Southgate que é um cara que que anula bem o jogo do adversário até, é um cara que faz isso muito bem vai meter aqueles três zagueiros, eu, eu acredito nisso e ainda com o Rice e com o Phillips ali na frente da zaga você vai concordar comigo, né Nicolas, que pô, é um é uma porta, é um cofre é né, um cofre duro para abrir muita, muita marcação, muita pegada muita força física também e caras que sabem jogar bola né, os volantes, os zagueiros têm boa saída de bola então, eu aponto a Inglaterra como favorito
0: eu também aponto, cara, a Inglaterra como favorita, mas não vai ser um jogo fácil, provavelmente a Dinamarca vai empurrar a Inglaterra para trás sim. Acho que a Inglaterra até joga melhor nessas partidas em que ela tem pouco a posse de bola, porque não se enrola tanto, não depende tanto de capacidade criativa. Os meio campistas da Inglaterra são também atacantes, né? tanto o Mount quanto o Grittish, o, o, o seja lá quem joga ele encosta um pouco mais no ataque... Então, jogando ali naquele 3-4-3, com dois alas, com três zagueiros, esses dois cães de guarda ali na frente da defesa, vai solidificar ainda mais esse time que não tomou gol e vai soltar, vai dar muita velocidade esses homens de frente. Vai espelhar meio que o esquema também da Dinamarca, que também joga desse, jo desse jeito. Então, com certeza o Southgate vai... Com certeza não, né? Mas a gente aposta que o Southgate vai montar essa linha de 5 novamente. Acho até que vai ser um acerto, mas... Tem que soltar ali as feras para jogar. Se não der liberdade para as feras jogarem, também vai ser difícil de abrir o cofre ali da Dinamarca, né?
1: <risos> é. e, e, cara, eu acho que salto que só tem uma dúvida nessas feras lá da frente, que, que Sterling, Sterling Kane deve ser titulares. E aí a questão é que se ele vai utilizar esses três zagueiros ou não, porque aí o Tripper jogaria na ala direita. E, e sobraria o Malte... Poderia ou ir para o lado e o ir para a direita. Ou o Malte sair do time, até mesmo o Sancho. É, vamos ver como é que... Eu apostaria ficaria com o Sancho mesmo. Até porque o Sancho é um cara que cria muito, muita jogada. É um cara que tem o drible e tem a capacidade também de finalizar bem. É um cara que eu, que eu gosto muito. E para esse jogo, se a Inglaterra for ficar atrás contra a Dinamarca... Porque com certeza a Inglaterra... Vai falar, pô, Dinamarca, você não tem um ataque tão forte aí nessa euro, então vamos tentar, tentar furar a defesa aí na frente ter externo, em Sancho e Kane. que até porque o Santos puxa o contra-ataque muito bem também. E vai ser muito pode ser muito isso o jogo. Ou o salto que já que falou, pô, meti quatro aqui na Ucrânia, vou soltar um pouco mais o time. É. Agora eu, eu queria só destacar um negócio rapidinho, Nicolas, que o Shiel eu. Nem, nem sinal né, dele, o Shaw, nem no banco, o Shaw saiu, saiu. não, tava no banco, né, o Chiro, o, Shaw, o Shaw saiu, é, o mas colocou o Tripper, né, para jogar né, na esquerda.
0: O, o, o Tio, se eu não me engano, foi relacionado pela primeira vez no jogo de hoje, e, e chamou a atenção isso, né, o Shaw fez um grande jogo, talvez seja o melhor lateral esquerdo da Euro, é... e aí entrou o Tripper, que vem sendo ali a alternativa... O Shaw uhum. não é o Tio que fez uma grande temporada pelo Chelsea. Realmente o Tua tá não está em, em, com muita moral ali com o Southgate. Né? O Trippier parece que jogando improvisado tem mais moral do que o Tio com, com o Southgate. Interessante mesmo esse destaque aí que você fez. É, falar, é. falar algo mais aí sobre esse jogo? Podemos
1: passar reto. É, e, e não só completando também que porque entrou vários jogadores como o Cavalier de que não vinha entrando, é, uhum. até o resto foi o Bellingham. Foi titular um jogo, se eu não me engano. Mas o nada do Shiva, então acho que o Southgate é, não, não gosta muito do Shiva
0: <risos> Ou pelo menos não confia tanto quanto confia no Tripper, né?
1: É, Tripper já é o cara mais de confiança. É isso, é. É, esse foi o jogo aí, Inglaterra muito bem. É, fez o que tinha que fazer, né, cara? Fez o, de, o dever de casa. É, fora de casa, né, que não foi o Wembley. E uma informação para quem gosta de dado, é que a Inglaterra, ela fez quatro gols na Euro. Fez um contra, na primeira partida, contra a Croácia. Empatou depois, acho que com a Escócia, né? Ganhou da República Tcheca por 1x0, aí ganhou da Alemanha. Fez quatro gols nessas primeiras quatro partidas e fez quatro agora na, nas quartas finais, então. Dobrou aí a Inglaterra.
0: Dobrou o número de gols em um jogo <risos> só, pra gente ver também... A força da Ucrânia e o papelão que fez a Suécia né, ser eliminada pela Ucrânia é, nas oitavas é. de final, quando era, quando era favorita. Mas é isso então, Gustavo. Só passando aqui os dias, as datas né, e os horários As semifinais. Itália e Espanha se enfrentam terça-feira, dia 6 de julho, às 4 da tarde. No dia seguinte, quarta-feira, 7 de julho, também às 4 da tarde, Inglaterra e Dinamarca se enfrentam. Esse foi o nosso pocket de hoje. Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas no YouTube. Para quem quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, eu vou soltar um vídeo nas próximas horas aí, passando a régua aí, nessa, nessas quartas de final da Euro também. Também comentando o jogo do Brasil, né? Que foi ontem contra o Chile. No vídeo, vou soltar aí também é, esses comentários, vai ter ali um, um, um desabafo também, então fica aí o convite para você, quiser assistir esse vídeo, se gostar do que ver também, se inscrever, dá uma moral lá pro nosso projeto Paralelo. É isso, Gustavo, obrigado pela parceria de sempre aí, pode deixar os seus contatos a
1: galera, e é isso, até a próxima. É isso aí, Nicos, é, e, e, é isso aí, dá uma moral pro amigo lá, pro Nicolas que tem conteúdo muito maneiro no canal lá do Pautas e Táticas, é ótimo, ótimo, realmente ótimas análises né? e é isso aí, valeu, Nicolás, eu vou deixar aqui o meu, o meu Twitter para quem, quem quiser, quem gosta de futebol e até outros esportes também, que eu falo muito sobre outros esportes, é, Laurindo segue lá, pode interagir à vontade e é isso, Nicolás obrigado aí pelo, pelo programa e tamo junto tamo junto, valeu, rapaziada até a próxima